0: So, liebe Leute, herzlich willkommen zum heutigen vertriebsschnitt podcast Mein Name ist David Ayrian und herzlich willkommen, Jula, zum zweiten Teil, ja, wie wollen wir das eigentlich nennen? Ask
1: David Ayrian.
0: Ask David Ayrian, Ask FM. Gab es das mal früher? Ne?
1: Ja, Fun Ask Fact, FM. da habe ich Irina kennengelernt. <lacht> ja. Das ist ja verrückt,
0: Alter. Ja, ähm, wir haben die letzte Folge, die ging etwas länger, ich glaube, die ging eine Stunde. Da haben wir viel über ja, Schulzeit ersten Close äh, und, und, und solche Sachen gesprochen. Boah, es war so viel, ich kann mich gar nicht mehr an alles erinnern. Ich hab schon wieder, ich werd wieder alt, Alter. Ja, heute le- machen wir weiter. Was war überhaupt, wie haben wir die letzte Folge beendet?
1: Wir haben die letzte Folge mit einem kleinen Cliffhanger beendet, sage ich mal. Und da habe ich dir eine Frage gestellt, die du dann in dieser Folge beantworten wolltest. Und zwar, welche Ratschläge würdest du angehenden Unternehmern geben, basierend auf deinen Erfahrungen und Fehlern, die wir auch in der letzten Folge angesprochen haben? Mhm,
0: okay, also. Bevor ich darauf jetzt eingehe, müssen wir bis zur nächsten Folge warten? Nein. Ähm, Ja, auch diese Folge als kleines Intro einfach, lehnt euch zurück. Ja, wenn ihr ein bisschen Zeit habt, dann ist das wahrscheinlich die richtige Folge. Wenn nicht, dann nicht. Also, welchen Ratschlag würde ich angehen? Ja, aber basierend worauf? Du meinst es allgemein oder meinst du jetzt einfach basierend auf meinen Erfahrungen?
1: Basierend auf deinen Erfahrungen, die du gemacht hattest, inklusive Studium. Ich
0: glaube, ich habe so zwei Dinge, die ich so Leuten raten würde, einfach basierend auf meinem eigenen persönlichen Werdegang. Also, das Erste, nimm alles nicht so ernst. Das ist so eine Sache, die ich aus meinem Leben versuche zu extrahieren, weil wenn du grundsätzlich ein charismatischer, emotionaler Mensch bist, was ja was Gutes ist, dann hast du ganz viele Vorteile, die du mitbringst, aber du hast auch, wie gesagt, diesen wesentlichen Nachteil, dass du halt, Ja, alles so zu Herzen nimmst, weißt du? Und das habe ich sehr, sehr, sehr lange gemacht. Ich habe bis heute teilweise noch Spuren davon. Und das würde ich auf jeden Fall empfehlen, weder Niederlagen noch Erfolge noch irgendwas viel zu ernst zu nehmen im Leben. Weil diese Leichtigkeit braucht man, um geschmeidiger durchs Leben zu kommen und vor allen Dingen auch durch so einen Unternehmensaufbau. Man denkt immer am Anfang, dass alles so krass ist und schwer ist und von irgendwelchen Sachen abhängt, die man nicht beeinflussen kann und so weiter und so fort, aber das ist alles, weißt du, alle kochen mit Wasser, auch ein Jeff Bezos oder einen Elon Musk oder wer auch immer und es macht keinen Sinn, alles zu ernst zu nehmen, das kostet alles viel zu viel Kraft. Also der Ratschlag Nummer eins ist wirklich, nimm alles nicht so ernst und gib so viel Kraft rein wie nötig, nicht alles auf einmal, weißt du? Und das ist das Erste auf jeden Fall. Mhm. Das ist sogar ein Ratschlag, den ich tatsächlich befolgen kann. Ja, sehr gut. Ja, aber das ist, das ist äh, ja einfach aus persönlicher Erfahrung heraus. Und das Zweite ist, das ist aber basierend auf diesem Ratschlag, man kann aus jeder negativen Quelle positive Energie schöpfen. So, das, das geht einfach. Und selbst eine Fehlentscheidung kann zu einer richtigen Entscheidungen gemacht werden, wenn man die richtigen Rückschlüsse daraus zieht. Weißt du? Also schlechte Entscheidungen, negative Emotionen und alles, was so schlecht ist im Leben, kann immer kanalisiert werden in etwas Positives. Das das funktioniert wirklich. Also selbst wenn du eine schlechte Entscheidung getroffen hast, es war eine Fehlentscheidung, kann diese Fehlentscheidung letzten Endes trotzdem zu einer Korrekten werden. Weil, wenn du die richtigen Erfahrungswerte daraus ziehst, dann kannst du daraus sehr, sehr viel Wertvolles nehmen. Wir Menschen wachsen nur... Guck mal, Wachstum ist universell. Wachstum funktioniert auf allen Ebenen gleich. Und Wachstum tut immer weh. Das heißt, eigentlich ist die beste Möglichkeit zu lernen aus schlechten Erfahrungen und aus Fehlentscheidungen. Weißt du, das ist so ein bisschen wie... Ja, wenn ich, wenn ich hören will, muss halt fühlen. Und das Fühlen, das bleibt dann aber, weißt du?
1: Äh, denkst du, alles im Leben passiert aus einem Grund oder ist vorbestimmt? Oder würdest du sagen, das kommt aus eigenem Schein? Ah, boah. Das ich sehe dich schon <lacht> Das ist Das ist,
0: das ist, das ist äh, eine sehr schwierige Frage. Also guck mal, es kommt drauf an, aus welcher Perspektive man das betrachtet. Also irgendwo ist alles selbstbestimmt, ja. Ich glaube auch an Gott und ich bin, also ich bin der festen Überzeugung, dass alles, was uns im Leben widerfahren soll, wird was auch immer, ähm, vorbestimmt ist, ja. Aber das ist halt so ein kleiner Zwiespalt, in dem man sich dann befindet, weil wir haben auf der anderen Seite trotzdem einen freien Willen und können irgendwo frei agieren, weißt du? Das ist eine sehr philosophische Frage, auf die ich per se wahrscheinlich keine konkrete Antwort habe. Also, weißt du, ich bin kein Fan davon zu sagen. Weißt du, es gibt so Leute, oh, leider kenne ich auch einige davon und das, das tut mir auch am Herzen weh, die nutzen dann halt, dieses, ich kann eh nichts machen, ist eh alles vorbestimmt. Manchmal etwas als kleine Ausrede. Nicht als Ausrede, aber als, als ja, es, weißt du sie können nichts ändern, so nach dem Motto. Aber ich, ich glaube sehr stark an schöpferische Energie, die wir Menschen haben. Wir können Dinge kreieren. Natürlich mit Gottes Kraft, aber wir selber können das. so Und deswegen... Ähm, ja, würde ich mich da jetzt nicht drauf festlegen. Ja, ja, alles ist vorbestimmt, aber wir können trotzdem Dinge bestimmen. So, Ob das jetzt Sinn macht, rein logisch gesehen, keine Ahnung, aber das ist das, woran ich glaube.
1: Okay, das war eine etwas tiefgründigere Frage von mir, ähm, die mir so spontan eingefallen ist. Worauf ich aber eigentlich in diesem Podcast beziehungsweise in dieser Folge mehr eingehen wollte, ist Familie im Business. Wofür, mhm. Wozu wir auch viele Fragen bekommen beziehungsweise was sich viele Leute fragen oder was auch viele Leute gar nicht wissen, ist ja, dass unser Top-Vertriebler Alex dein Cousin ist und deine Mutter bei uns arbeitet, deine Frau bei uns im Marketing ist und einfach deine Familie sehr stark bei uns auch etabliert ist. Jetzt ist meine erste Frage, kannst du das abgrenzen, Privates und Business, wenn du weißt, wenn du diese Leute also quasi jeden Tag hier triffst? Mhm. Und wenn ja, wie?
0: Ähm, gute Frage. Nein, das ist unmöglich, das zu trennen. Man will, das ist eine Idealvorstellung zu sagen, man trennt das. Man muss halt eine Sache verstehen. Die Arbeit und das Unternehmen und generell alles, was wir hier so Tag für Tag machen, das hat alles fließende Übergänge. Und du kommst nicht nach Hause und sagst, jetzt, Schatz, reden wir über Persönliches. Weißt du? ist doch unmöglich, weil unser gesamter Lebensmittelpunkt ist irgendwo hier in diesem Komplex. Wie kann man dann nach Hause gehen und sagen, nee, wir reden jetzt über, keine Ahnung, Mann. wir reden jetzt über Fußball. Das passiert dann immer basierend darauf, aber der gesamte Lebensmittelpunkt ist hier im Unternehmen und natürlich redet man dann viel über das Unternehmen, auch wenn ich zu meinen Eltern nach Hause fahre, meine Mutter ist, ist, ist im Backoffice bei uns, die kennt unsere Zahlen, die kennt alles, die, 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 weißt du, da ist natürlich das erste Thema immer das und das, und das ist ja auch gut so, weil weißt du, der große, große Vorteil ich habe dazu übrigens separat auch meine eine Podcast-Folge aufgenommen, gestern glaube ich sogar ähm, Familie im Business, der große, große Vorteil den du hast bei Familie im Business ist guck mal man kann sagen, was man will, aber weißt du, diese Leute, die denken über die Arbeit hinaus, die denken zu Hause auch ans Geschäft und wie es, weißt du, wie es dir besser gehen kann am Ende des Tages, einfach aus Liebe heraus, verstehst du? Und das ist ein ganz großer Vorteil, der ab einer gewissen Größe einfach essentiell wird. Irgendwann ist nicht nur Kompetenz wichtig, sondern Vertrauen und Verbundenheit, weil ab einem gewissen Punkt Umso höher du steigst, umso stärker können dich Leute abfacken, weißt du? Weil, und auch verschiedene Leute können dich dann abfacken. Und vor allen Dingen kann der Schaden, den dann jemand in deinem eigenen Komplex verursachen kann, viel größer sein. Ist einfach so. Wenn wir größer sind, dann kann ein Mitarbeiter als Beispiel, der Scheiße baut, einen viel erheblicheren Rufschaden für uns erzeugen als, als Beispiel. Stell dir vor, im Finance sitzt jemand, der irgendwie... Zugang zu den Konten hat und so weiter und so fort und der baut irgendeine Scheiße, dann ist es natürlich, wenn du mehr Geld hast, der Schaden größer, ja, weißt du, absolut gesehen, als wenn du wenig Geld hast, logischerweise, das heißt, also was ich damit sagen möchte, ist einfach nur, umso größer und umso höher du steigst, umso wichtiger, noch wichtiger wird der Wert Vertrauen, wenn du klein bist und da jemand Scheiße baut, dann hast du danach genauso viel wie vorher und zwar nix, aber wenn du groß bist, dann hast du viel zu verlieren und du hast einen Komplex, wo, du, wo ganz viele Familien von abhängen, wo ganz viele Existenz von abhängen. Summa summarum, Vertrauen und, und, und diese Verbundenheit zum Komplex über das Angestelltenverhältnis oder über das Geld und über, diesen, weißt du, über die Leute, die man hier kennt, hinaus, ist halt an einem gewissen Punkt einfach so, so wichtig und für mich auch sehr, sehr wichtig, weil ich diesen Rückhalt einfach brauche, um mich frei entfalten zu können. So, und deswegen ein Riesenvorteil ist eben dieses Vertrauen und diese Verbundenheit, die man dann in die Familie hat, wo man dann auch weiß, die Wahrscheinlichkeit, weißt du, am Ende des Tages geht es auch immer um Wahrscheinlichkeiten, dass diese Personen dann Scheiße bauen oder irgendwie zu wenig machen oder einen Fehler machen oder was auch immer, ist natürlich wesentlich geringer als bei, ich sage es jetzt ganz bewusst vorsichtig, bei fremden Personen, auch wenn es bei uns insgesamt sehr familiär zugeht.
1: Ähm, würdest du sagen, das gibt ja also ein Gefühl von Sicherheit, dass du weißt, dass du Leute hier hast, die du eben vertrauen
0: kannst? 100.000 Prozent. So, natürlich gibt's mir, gibt es mir eine Form der Sicherheit, die nicht rational ergründbar ist, dass ein Alex mein Cousin ist. Logischerweise, ich weiß ganz genau, das sieht man ja auch. Der arbeitet ja härter als alle anderen, so, weißt du? Also jetzt mal über, überspitzt formuliert, aber der, der arbeitet der von morgens bis abends und der leistet so viel wie 30 Leute. So und Natürlich spielt das irgendwo eine Rolle,
1: Würdest du jedem Unternehmer empfehlen, seine Familie einzustellen?
0: Nein, weil man muss damit auch umgehen können. Man muss auch wissen, wie man das aufbaut. Ich kenne zum, zum Beispiel einige Kunden von uns, die wollen so am liebsten ihre ganze Familie gleichzeitig einstellen. Das ist natürlich eine, edles, eine edle Intention. Ich sage dir aber ganz ehrlich, nicht jeder kann das tragen. Und ich weiß auch... We- ich,
1: welche Skills braucht man, um das tragen zu können, dass man mit der Familie überhaupt arbeiten ja, kann? Ja,
0: man muss, man muss verstehen... Timing ist da sehr wichtig. Man muss verstehen, wann man diese Leute dort in seinen Komplex hineinzieht und auf welche Art und Weise. Mir war es zum Beispiel immer sehr, sehr wichtig und das habe ich auch immer klar kommuniziert, auch mit dem Alex, ja, sein Bewerbungsprozess war härter als bei jedem anderen auch. Ähm,
1: das ist aber auch eine interessante Geschichte, die, glaube ich, kaum einer weiß, der Bewerbungsprozess von Alex. Ja,
0: kann, da kann ich ja gleich mal kurz drauf eingehen. Ja. Aber um auf die Frage zu, einzugehen, Um Familie einzustellen, müssen einige Parameter stimmen. A, das Timing, das heißt, ein Komplex, dein Unternehmen muss das tragen können. Und das Zweite, für mich ganz, ganz wichtig, steht über allem eigentlich, sie dürfen niemals das Gefühl haben, dass wenn sie hier fix arbeiten, dass sie privilegiert sind. Das ist für mich verdammt wichtig, weil ich glaube zum Beispiel ganz stark nicht daran, dass so eine Thronfolge in Anführungsstrichen vererbt wird. Das finde ich völliger Bullshit. Ich bin voll der Fan von, von die beste Idee und die beste Kompetenz und die beste Fähigkeit gewinnt. So Und ich habe immer gesagt, pass auf, du kannst hier arbeiten, aber es wird schlechter für dich als für alle anderen. Es wird schwieriger für dich, du musst dich hier behaupten. Ich will auf gar keinen Fall eine Sache. Ich will nicht, dass irgendjemand hier sagen kann, ja, du bist nur in der Position, weil du mit dem Geschäftsführer verwandt bist. Das wäre für mich ein absoluter Gesichtsverlust. Und das würde ich niemals riskieren wollen. Und deswegen und deswegen arbeiten. Und das muss man auch einfach so sagen. Die verdammt gewissenhaft, die hier, weißt du, die 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 aus meiner oder aus unseren Familien kommen, sind hier extrem gewissenhaft und die wissen ganz genau, dass wenn irgendwas ist dass es auch irgendwo auf, auf, auf die Geschäftsführung zurückfällt und das wollen die auch nicht riskieren. so. Also das heißt, die Kommunikation, wie diese Leute hier sliden, ist verdammt wichtig. weil es gibt immer zwei Perspektiven. Entweder du arbeitest hier, dann musst du aber härter arbeiten als alle anderen auch. Und die zweite Perspektive ist, kein Problem, arbeite gar nicht, aber dann wird es auch genauso kommuniziert. Weißt du, was ich meine? Also diese Klarheit ist sehr, sehr wichtig. Was ich ganz häufig erlebe in Unternehmen ist da, wo, die, wo Geschwister oder wer auch immer arbeitet, die... Ja, die, weiß ich nicht, die, ich habe das Gefühl, die nehmen sich dann automatisch etwas mehr raus, als sie eigentlich sollten. So, für mich ganz oberstes Credo, keine Privilegien für Familie, sondern noch mehr Verantwortung, noch mehr, Perspekt- also noch mehr mh, Leistung und Performance und so weiter.
1: Also aus interner Mitarbeitersicht kann ich das auf jeden Fall eigentlich dir nur bestätigen, dass es das bei uns eigentlich so aufgenommen wird, dass man quasi nach seiner Position hier komplett geht, dass wir Familie sind und keiner irgendwie heraussticht oder so. Das heißt, das ist auf jeden Fall gelungen, ähm, was die interne Sicht angeht. Aber noch eine weitere Frage. Du bist ja Sohn und Chef quasi von deiner Mutter hier. Fühlst du dich anders, wie wenn du zu Hause bist oder wenn du hier bist? Oder wie ist dieser? Weil für mich ist interessant dieser Switch von... Es ist ja deine Mutter und man hat den höchsten Respekt und sie hat dir ja alles beigebracht, was übrigens auch noch eine Randfrage ist, nämlich die wichtigsten Learnings von den Eltern. Aber wie ist es dann, wenn du auf einmal hierher kommst und dann eben derjenige bist, der ihr Aufgaben gibt?
0: Also erstmal. Ja, eine Sache kann ich dir vielleicht so als Fun Fact mal erzählen für meinen Vater, bin ich immer der kleine Pisser, da kann man da <lacht> kann man nichts, also ist auch völlig in Ordnung und das ich, ich sage da ganz ehrlich, ich sehe das auch so. Ich will mich da gar nicht aus dieser Position heraus, also ich guck mal. Erinnert dich an das, was ich ganz am Anfang gesagt habe? Nimm alles nicht so ernst und genauso sollte man sich selber auch nicht für voll, zu voll nehmen, weißt du? Das heißt, wenn ich nach Hause gehe, dann habe ich trotzdem aufzustehen, wenn mein Vater kommt, um um ihn zu begrüßen, weißt du? Also diese Persönlichkeiten und Legacy, so wie ich das immer nenne, was so jeder von uns eigentlich irgendwo hinterlassen möchte, weißt du, irgendwie eine, irgendwas, irgendwie was generationsübergreifendes, basiert nicht auf Umsetzen oder auf Erfolgen oder was auch immer, sondern auf Werten und Charakter. Und mein Vater ist immer mein Vater und meine Mutter ist immer meine Mutter. Da, da weißt du, da kann, ich kann auch Milliardär sein oder Trilliardär oder was auch immer. Das wird immer so bleiben. Und das heißt und auf der Seite bin ich ganz klar und strikt, wenn mein Vater mir irgendwas sagt, eine Aufgabe gibt, dann senke ich den Kopf und sage, ja okay, mache ich so. <lacht> Verstehst du? Also ähm, das, ist, das ist ganz wichtig nachzuvollziehen. Und um auf die Frage nochmal einzugehen, weil man, also guck mal, ich weiß nicht, da gibt es nichts Magisches dran. Natürlich bei der Arbeit, ähm, wenn es dann darum geht, irgendwelche Aufgaben zu verteilen, dann zählt natürlich die Meinung, die, die die höchste Kompetenz hat. Und da ist es natürlich auch wichtig, dass als Beispiel meine Mutter etwas annehmen kann, wenn ich ihr das sage. Logischerweise, aber das ist doch überhaupt kein Thema. Äh, auf der anderen Seite, klar, dadurch, dass es manchmal so fließende Übergänge gibt, muss man etwas darauf achten, dass man dass man so diese 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 Chefart, in Anführungsstrichen, die man manchmal halt so hat, ich hoffe, ich habe das nicht zu doll, weil ich versuche immer ganz äh, gediegen, mit allen Leuten zu sprechen, manchmal aber Hast du halt nur mal den Last Call, da musst du halt mal auch etwas bestimmender sein. Das passiert mir sicherlich ab und zu mal. Und da, ja, ist, ist völlig in Ordnung. Was soll man machen? So, dann gib's dann halt auf den Kopf und dann geht's weiter.
1: <lacht> das hast du sehr gut gesagt am <lacht> ähm, Jetzt zu der Zwischenfrage, die ich kurz reingeworfen hatte. Was würdest du sagen, sind die wichtigsten Dinge oder Eigenschaften, die du eben von deinen Eltern oder Familie gelernt hast?
0: Mhm. Also was ich extrem von meinem Vater gelernt habe und was ich bis heute geisteskrank bewundere ist, man muss sich vorstellen, mein Vater ist mit 16 im Krieg gewesen, aktiv als Soldat, ist glaube ich mit 21, 22 mit Frau und Kind ohne einen Dollar in der Tasche nach Deutschland gekommen. Wir haben hier Jahre in Containern gelebt und so weiter und so fort und also wir hatten sehr wenig, also gar kein Geld eigentlich und konnten auch keine Sprache nix und also ich könnte jetzt natürlich sagen, ja und ich habe dann alles aufgebaut und habe uns alle gerettet, das stimmt aber nicht. Mein Vater hat, äh, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, also ich, Short Story, wenn es irgendjemand mal interessiert, kann ich es mir erzählen, aber Short Story war, mein Vater hat sich dann selber was aufgebaut jetzt nichts Großartiges, kein Konzern so, weißt du, sein eigenes Unternehmen, aber aus seiner Tätigkeit heraus hat ein eigenes Umzugsräumungsunternehmen gegründet. Da war ich, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie alt ich da war, ich glaube zwölf oder so. Und hat dann ein paar Jahre später ein Haus gekauft und dies und jenes gemacht und das war jetzt, waren jetzt vielleicht nicht die stabilsten Zeiten aller, der ganzen Welt, weißt du. Natürlich es war immer ein Auf und Ab, er war halt selbstständig, er war halt wirklich selbstständig und nicht, hat jetzt wir, wir bauen jetzt Unternehmen auf, mein Vater hat es aus der Not heraus gemacht selbstständig geworden, hat dann aber mit hat staatliche Aufträge damals bekommen und auch heute noch und so und der größte Fun Fact ist wirklich, dass mein mein Vater spricht sehr gebrochen Deutsch, also wirklich sehr gebrochen Deutsch und ich finde das auch mal richtig lustig manchmal sitzen Tarek und so bei uns zu Hause, wenn wir uns mal wieder einen reintrinken zusammen. Und äh, ich merke einfach, äh, ab und zu gibt es halt Schwierigkeiten, ihn zu verstehen. So. Also äh, kein Thema, er kann sich so unterhalten, aber du weißt, was ich meine. Und für mich war das die größte, war das, das geisteskrankeste ähm, Gefühl nachzuvollziehen, Alter, mein Dad kommt hierher, hat theoretisch nichts und kann nicht mal richtig die Sprache und hat es trotzdem geschafft, ein Haus für. Keine Ahnung, 500.000, eine Million zu kaufen, das ist krank. Das ist absolut verrückt. Und das hat mir sehr früh auch die Augen geöffnet, wenn irgendwelche Lehrer dann einem immer so Grenzen oder einen Horizont aufgezeigt haben. Ich dachte immer, so halt's mal, ganz ehrlich, Schwachsinn. Ich sitze an meinem Dad. Und ich habe auch irgendwann mit 12, 13 habe ich angefangen, Schrott zu verkaufen auf eBay. Ich habe mit 13, 14 Jahren, habe ich fucking 3, 4.000 Euro Umsatz gemacht, indem ich Schrott, den mein Vater Was? eigentlich wegwerfen wollte, auf eBay verkauft habe. Ohne Witz, das ist echt, kein ja, Job. Jetzt? Das wissen die wenigsten, habe ich eigentlich gemacht Das hier heißt, viel. du hast Ich, ich habe monatelang, hab Kohle. Ich habe natürlich von dem Geld, habe ich, ich habe meinen Eltern haben mir immer Taschengeld gegeben, so, aber ich habe einfach Umsatz gemacht mit 3, irgendwie 3, 4.000 Euro im Monat. Mit das 12, war jetzt Jahr.
1: sehr viel Geld, das war geisteskrank
0: gab es so, hat er so irgendwelche Yu-Gi-Oh! Karten oder sowas mitgebracht, dann habe ich angefangen, die zu sammeln und dann habe ich so Tauschgeschäfte gemacht und habe dann wirklich teilweise Monate gehabt, da habe ich nur mit Yu-Gi-Oh! Karten 500, 600 Euro Umsatz im Monat auf Ebay gemacht, das ist komplett also was ich damit sagen möchte ist, ich habe schon sehr früh gecheckt Alleine durch meinen Vater, dass äh, es keine Grenze gibt irgendwie. Oder zumindest, dass, es, dass nicht die Grenzen real sind, die uns immer so aufgetischt werden, weißt du? Auch, man muss auch sagen, es war immer so ein Gedankenkampf irgendwo. Natürlich, wenn du in der Schule immer wieder so den reingekloppt bekommst, dann be- es beeinflusst einen automatisch. Aber mein Vater war für mich immer so leuchtender Stern. Und er hat auch, vor allen allem neben der Arbeit, weißt du, er hat viel gearbeitet. Und trotzdem hat er mich fast jeden Tag immer zum Fußball gefahren und wieder zurück und hat da wirklich in der Kälte gestanden. Das hätte ich auch niemals vergessen, so weißt du. Und ist dann wieder zurück und dann wieder hin und zurück und war bei den Spielen immer dabei und so. Und er hat mich, das ist das Lustige, was Väter so an sich haben, die aus, aus, aus dem Gebiet kommen, wo wir generell, die so ein bisschen oldschool sind. Die Auto. Wir waren insgesamt zusammen ungefähr zwei bis zweieinhalb Stunden jeden Tag im Auto zusammen. Und ich schwöre dir, der hat mir eine Sache locker 100.000 Mal auf dieselbe Art und Weise erklärt. Also ist wirklich krank und ganz witzig. Heute passieren manchmal so Dinge, wo ich diese Lehren, die er mir damals versucht hat reinzukloppen,
1: hast du damals gehört? Erst hingört? richtig
0: verstehe. Ja, manchmal ja, manchmal so habe ich halt nicht gecheckt, weißt du, was er gemeint hat. Aber ganz viele Sachen, die er mir damals versucht hat beizubringen, habe ich erst sozusagen im Laufe der aktuellen Zeit angefangen zu verstehen. Und da habe ich so gedacht, boah krass, mein Vater hat mir das schon vor acht Jahren gesagt und so, weißt du. Das ist auf jeden Fall eine Sache bezüglich meinem Vater. Und was ich bei meiner Mutter extrem, extrem äh, stark gelernt habe, ist, ja, wie soll ich das sagen, diese, meine Mutter ist sehr, sehr f- fürsorglich, weißt du. Und diese Aufopferungsbereitschaft für Menschen, die man liebt, das hat meine Mutter extrem stark gemacht, gehabt und auch hat sie immer noch bis heute und deswegen ist das Vertrauen auch so stark, dass sie bei uns theoretisch den, die, die Hand über die Knöpfe hat, die theoretisch alles ruinieren könnten. Und diese Aufopferungsbereitschaft, dieses All-in-Gehen für einen anderen Menschen, das habe ich ganz selten bei irgendwelchen anderen Leuten gesehen als bei meiner Mutter. Und das bewundere ich bis heute und prägt mich auch. Und ich denke, ich habe hoffentlich einen sehr großen Teil dieses Charakters auch übernommen, weil das ist auch meine Philosophie, dass, dass dieses Wohl des Anderen ist wichtiger, also Wohl von Familie ist wichtiger als das eigene. Und Familie kann auch aus Freunden resultieren, weißt du, so Tarek oder wer auch immer. Und das, ich hoffe, die können das bestätigen, aber es war mir immer sehr, sehr wichtig, dass ihnen auch dieses Gefühl zu geben, dass ich im Fall der Fälle bereit wäre oder nicht nur bereit wäre, sondern auch bereit bin, lustige Geschichte, der Band, den Tarek sich geholt hat, da ich hab, musste ihn zwingen, so weil ich wollte das für ihn. weißt du, Das ist mir auch sehr wichtig, dass er das weiß, dass ich das wirklich für ihn will. Weißt du? und ähm, Ja, das ist das sind so zwei Dinge, die mich sehr geprägt haben.
1: Okay, ja. das, das waren ähm, sowohl von der Seite deiner Mutter als auch von der Seite deines Vaters sehr, sehr schöne Inhalte, sage ich mal. Ähm, was auch sehr viele beziehungsweise eigentlich alle wissen, du bist nicht nur Sohn, sondern auch selbst Vater. Hm. Ähm, Gibt es Eigenschaften, beziehungsweise welche Eigenschaften bringst du deiner Tochter bei?
0: Ähm, ja, das ist wirklich eine gute Frage. Wie alle anderen eigentlich auch. Ähm, <lacht> was ich ihr versuche beizubringen, also jetzt gerade versuche ich jetzt nicht so viel beizubringen. Ich habe jetzt nicht so den großen Impact. Also. Okay,
1: anders gefragt. Welche Sachen möchtest du unbedingt, dass deine Tochter ja. weiß?
0: Ähm, Boah, ich hatte gerade was fast Krasses gesagt. Aber vielleicht eine Sache, die sehr wichtig ist, bezieht sich auf das, was ich vorhin gesagt habe. Ich möchte, dass meine Tochter versteht, auf der einen Seite, dass wir Menschen schöpferische Energie haben und in der Lage sind, Grenzen zu sprengen, die andere uns versuchen aufzudrücken. Das ist ganz wichtig, dass ich, dass ich möchte, dass sie das versteht. Auf der anderen Seite, auch wenn sie ein Mädchen ist, möchte ich, dass sie den Umgang mit Fehlern, negativen Emotionen und schwierigen Situationen lernt. Also dieses, guck mal, wir machen im Unternehmen nichts anderes als permanent neue Probleme zu identifizieren, egal wie groß sie sind und sie irgendwie zu lösen. Und es geht nicht im, da- im Leben darum, möglichst zu vermeiden, dass man schwierige Phasen hat, weil schwierige Phasen werden so oder so kommen, ob ich das möchte oder ob ich das nicht möchte. Schwierige Phasen werden immer kommen und ich möchte einfach, dass dieses Mindset, diese, diese Glauben, diesen Glaubenssatz nicht mir widerfährt etwas und ich kann nichts machen, sondern diese Glaubenssätze in Form von Egal, was passiert, ich kann damit umgehen und ich kann meine, den, den besten Rückschuss daraus ziehen. Das ist dieses Macherverhalten, weißt du? Das, ich möchte, dass sie das versteht und ich möchte, dass sie das lernt und ich werde alles in meiner Kraft tun, dass sie das sehr, sehr früh schon versteht. Dass egal, wie oft sie sich das Knie stößt und egal, wer sagt, ob sie wieder laufen kann oder nicht laufen kann, dass sie immer daran glaubt, dass sie das selber bestimmen kann. Und das ist für mich sehr, sehr wichtig. Und ja.
1: Okay, das war eine sehr schöne Antwort, David. Jetzt eine weitere Frage, um ein bisschen in diese Erziehung reinzugehen.
0: Mhm.
1: Was denkst du, sind die Fehler unseres Schulsystems zurzeit? Denkst du, es hat (lacht) Fehler?
0: Äh, Definitiv, ja. Also ich kann ja nur von meiner Schulzeit sprechen. Das Witzige ist, ich habe einen ganz guten Kontrast, weil ich in St. Gallen ja studiert habe und dort ganz viele auch Schweizer waren und Österreicher und auch andere aus Deutschland. Ich Ich kann jetzt nur von mir sprechen. Ich war... Sogar inhaltlich, was das Thema Wirtschaft. Ich habe ganz klassisch BWL studiert, Betriebswirtschaftslehre. Ähm, ich war inhaltlich absolut behind. Also ich habe, wie gesagt, einen abi gemacht und bin dann dahin. Und ich, ich, ich sage dir ohne Spaß: Ich habe im ersten Jahr war das für die meisten dort, die vor allen Dingen aus der Schweiz kamen, war Wiederholung aus ihrer Oberstufe. Ich hatte keine Ahnung von Nix. Also legit, ich musste alles neu formatieren. So sowas wie Buchhaltung hatte ich nie als Fach. Die schon. Ey, das war der größte Krampf meines Lebens. Das war ekelhaft. Weil ich vor allen Dingen, ich musste alles nochmal neu lernen. Weißt du, was ich meine? Oder so Basis BWL, Basis VWL. Keine Chance. Null. Minus. Also kein Plan hatte ich davon. Und ähm, also sowohl inhaltlich auf meiner Schule jetzt war absolut ehrenlos. Und grundsätzlich, wenn ich mir so das Schulsystem angucke, was ich in St. Gallen richtig geil fand, jeder einzelne meiner Dozenten war Erfolgreich in dem, was er gelehrt hat. Also, was ich absolut bodenlos finde am am Schulsystem in Deutschland, so wie ich das kenne, ist, dass man von Leuten Dinge lernt, die von der Materie selber keine echten Erfahrungswerte haben, sondern rein theoretisch nur Theoretiker sind. Oder auch praktisch gesehen nur Theoretiker sind. Und das finde ich schwierig, weil das ist ja das, was wir selber unseren unseren Kunden auch mal wieder erklären. Junge, es gibt einen riesigen Unterschied zwischen Theorie und Praxis. In der Theorie wissen wir alle, wie man so gut wie äh, sagen kann wie Cristiano Ronaldo im Fußball. In der Praxis gibt es aber nur einen. Warum? Weil es einen riesigen Unterschied zwischen Theorie und Praxis gibt. Ist logisch eigentlich, wenn man darüber nachdenkt. Aber unser Schulsystem basiert eben darauf, studierten Menschen eben einfach die Möglichkeit zu geben, das, was sie auswendig gelernt haben, anderen Leuten wieder zum Auswendiglernen auf den Tisch zu legen. Und das ist das kann gar nicht funktionieren. Das ist unmöglich. so Und ich sage dir auch ganz ehrlich, dieses Fördern von Individualtalenten passiert auch null. Also gar nicht. Sport und alles. Junge, ich... Ohne Witz, ich, ich habe manchmal so Vergleiche gezogen, auch zu Amerika oder zu, London, also zu England und so. Also Sport wird ganz anders gefördert in diesen Ländern. Und ich, ich will nicht sagen, dass es dort perfekt ist, aber das ist halt in Deutschland gar nicht so gefühlt. Auch nur ganz ausgewählt. Und das sind auch so Sachen, wo ich sage, boah, das finde ich schwierig. Und jetzt, guck mal, jetzt wurden auch noch, das habe ich letztens gelesen, das finde ich so, das ist wirklich unter aller Würde und Sau. Es wurden die Bundesjugendspiele teilweise abgeschafft. Warum? Damit sich... <lacht> Benachteiligte Kinder nicht schlecht fühlen. Guck mal, ich bin, weißt du, ich habe wirklich Verständnis für super, super viel. Ne? Aber wer spätestens nicht dort merkt, dass wir einer Agenda folgen gerade, die nicht zu unserem Wohle dient, sondern eher zur Kontrolle der Massen, der sollte spätestens jetzt wach werden. Das ist so meine Meinung dazu. Ich will ja jetzt nicht zu Verschwörungstheoretikerhaft reingehen, aber finde ich, das ist, ich finde das komplett bescheuert. Also überhaupt nicht mein Fall. Auch diese ganzen Themen in den Kindergärten und wo es dann auf einmal komische Sachen gibt, die da verbreitet werden und so. Auf einmal, weißt du, ist es schwierig. Also ich sagte dir ehrlich, ich muss Angst haben, dass wenn ich meine Tochter oder meinen Sohn in den Kindergarten schicke, dass er wieder nach Hause kommt und sagt, ja, ich bin jetzt ein Tier. Ich bin jetzt ein Fuchs. Ich bin jetzt, ich bin heute ein Schwert geschlechtsneutrales Schwert, das finde ich nicht okay, weißt du, ich bin Fan von konservativen Werten, ich bin Fan von Toleranz, 100%, weißt du, Schmutz auf die Intoleranten, aber ich bin kein Fan von absoluter geistiger Brandstiftung und das nicht im frühen Alter, Mann, in den ersten fünf Jahren prägst du das Kind auf die stärkste Art und Weise, das finde ich nicht in Ordnung. Sowohl nicht im Kindergarten, als auch nicht in der Schule und all dieser ganze Scheiß. Weißt du, ich ich möchte meinem Kind selber beibringen was es lernen soll und ich möchte Leute hinzuziehen, die wirklich wissen, wie die Dinge in der Praxis funktionieren und nicht einfach nur irgendwelche Sachen auswendig lernen. Ich will nicht die ganzen Lehrer schlecht machen, es gibt auch coole Lehrer, die einem Sachen sehr schön beigebracht haben und so, das ist überhaupt kein Thema, weißt du, Ich, wie du merkst selber, jetzt hat man, man, man lernt so ein bisschen meine Persönlichkeit kennen, ich bin kein Fan von so Pauschalaussagen. Es gibt auch gute, die, die Ausnahmen bestätigen, die Regel, aber grundsätzlich das System ist nicht darauf ausgelegt, Talente zu fördern, ähm, Gedanken und Glaubenssätze neu zu programmieren, sondern das geht alles halt in eine gewisse Richtung. Das hat dafür gesorgt, dass in Deutschland der Mittelstand sehr stark ist, weil halt sehr viele exekutive Kräfte ausgebildet werden. Aber Deutschland war mal das Land der Dichter und Denker und das ist aber in den Schulen wird das einem absolut abtrainiert 100%. Also wenn du aus der Reihe tanzt, bist du am Arsch. Du musst dich anpassen, du musst extrem so einer Agenda folgen und ja, das ist einfach nicht cool.
1: Was denkst du, welche Skills nicht beigebracht werden, obwohl sie von gravierender Bedeutung sind, vor allem eben in diesem jungen Alter?
0: Ja, dieses dieses Macherdenken, weißt du? Also dieses, ich kann mich hinsetzen und ich muss nicht Bedingungen XY erfüllen, um etwas zu kreieren, etwas zu schöpfen, etwas zu erschaffen. Weißt du, was ich meine? Das das fehlt halt extrem. Also die ersten zwei, zweieinhalb Jahre sind ja auch immer wieder, ist das so witzig, Mann, weil meine damaligen äh, Mitschüler und auch Lehrer und all die Leute, weißt du, die, die mit so einem, naja, die, die einen so beobachtet haben, aber mit einem negativen Auge, die dachten auch die ersten zwei bis drei Jahre so, ah das wird eh nix und das wird sonst nichts und die haben doch keine Ahnung, ach, haben die das überhaupt studiert und dies und jenes. Weißt du, die stecken sich heutzutage alle einen nassen Finger in den Arsch und denken sich so, oh fuck man, hätte ich bloß damals den Kontakt gehalten, weil dann würde ich jetzt wahrscheinlich einen richtig geilen Job bekommen, so nach dem Motto. Also, das ist halt so ein bisschen das Thema, wo ich sage, ja, schwierig gewesen, weißt du? Was war nochmal die Frage?
1: Welche Skills werden nicht Ach so, ja,
0: also kreieren. Kreieren, kreativ sein, ähm, umsetzen und so weiter. Also diese Themen halt.
1: Okay, vielen Dank. Du hattest gerade auch schon die konservativen Werte angesprochen und das würde ich direkt einmal nutzen, um zum nächsten Thema zu kommen. Und zwar gehen wir ja immer mit, vor allem auch mit sales Sex, consulting immer mehr in dieses Gentleman-Society. Jetzt mhm. wäre meine erste Frage zu dem Thema. Was ist die wichtigste Eigenschaft eines Mannes für dich?
0: Die wichtigste Eigenschaft eines Mannes?
1: Oder eher gesagt, was definiert einen Gentleman für dich? Zu, dem, zu der ersten Frage haben wir ja. nämlich schon eine Podcast-Wolke.
0: Ja, was definiert ein Gentleman für mich? Oder einen ein, ein ideal Oder noch besser Mannes? gefragt,
1: was unterscheidet unsere Jungs denn auch von anderen in diesem Zusammenhang?
0: <lacht> ja, das, also ich beantworte die Frage lieber auf die erste Art und Weise. Ähm, wichtige Charaktereigenschaften eines Gentlemans heutzutage oder generell sind für mich auf jeden Fall an oberster Stelle das Thema werteorientiertes Handeln. Das heißt, ich bin brauche als Mann heutzutage, besonders heutzutage, weil heutzutage wird alles vermischt. Es ist wie so, ein, so eine Suppe, wo du Ketchup, Mayo, Fleisch, Käse, äh, Süßigkeiten, Big Macs, alles auf einmal rein und, und du, du, du isst das dann und du hast keinen Plan, wo das eigentlich schmeckt, weil es schmeckt irgendwie nach allem oder auch noch gar nichts gleichzeitig und es schmeckt scheiße. so Und äh, das ist heutzutage die Wertekultur, die vermittelt wird. Nichts und alles gleichzeitig und alles vermischt, alles hängt, weißt du so. Und für mich ist eine klare Abgrenzung von, für was stehe ich und gegen was stehe ich, ist für mich sehr, sehr wichtig heutzutage. Das zeichnet für mich in erster Linie ein Gentleman aus. Also ein Gentleman weiß genau, wie er ist und wie er nicht ist vor allen Dingen. Ich habe mal einen schlauen Spruch gehört von einem sehr guten Freund aus, aus Dubai. Er hat gesagt, ey, die Gesellschaft ist schwach. Weißt du warum? Ich sage, nee. Er sagt, die Ges- diese Gesellschaft, die steht für alle auf. Und fällt aber auch für alle. Das heißt, wenn du für nichts, wenn du für alles stehst, dann fällst du auch für alles, weißt du? Wenn morgen eine Minderheit auf die Straße geht, dann bist du auch mit denen, weil du stehst auch für alles. Wenn morgen eine, keine Ahnung, äh, weißt du, dieses, dieses, alles ist okay und nichts ist verboten. Diese Kultur sorgt dafür, dass dass wir keinen Boden unter den Füßen haben. Und dieses Boden unter den Füßen ist sehr wichtig, weil ein Mann oder ein, ein Gentleman, das zählt auch für Frauen, weißt du, ähm, die müssen genau wissen, für was sie stehen und für was sie vor allen Dingen nicht stehen. Das ist ist zum Beispiel das Erste, was extrem wichtig ist. Und da zählen natürlich dann solche Werte wie allgegenwärtiger Respekt, gute Beziehungen und und, und Pflege dieser Beziehungen und auch, welche Worte benutze ich ich nicht und so weiter und so fort. Also das das ist so ein Charakter, der dadurch kreiert wird einfach, der sehr, sehr wichtig ist. Also Werte Werte und starke Persönlichkeit, das ist das, was, was ein Gentleman für mich heutzutage ausmacht. Ähm, ja, und das spiegelt sich dann natürlich in seinem Verhalten wieder. Beispiel dafür, Handschlag. Ja, ich, ich könnte kotzen, weil ich habe jetzt zum Beispiel so einen so Case, der, der sehr präsent ist für mich, weißt du, wo, wo, man, wo man sich die Hände gegeben hat und etwas vereinbart hat. Man hat sich das Wort gegeben und es wird gebrochen. Warum? Weil man keinen Vertrag hat. Und da muss ich wirklich sagen, also das ist so verloren gegangen. Leute, es gibt so ein, es gibt so ein ich höre ja relativ viel Deutschrap und es gibt so, ein, so eine Passage von Reden, da sagt, ich glaube es war Suna von der KMN-Gang, der hat dann gesagt, Reden ist beläsch, das heißt so viel wie Reden ist umsonst, Worte sind umsonst und das ist, das ist die Kultur, in der wir leben und das ist für mich überhaupt nicht so, weißt du, Reden ist nicht umsonst. In der Gesellschaft heutzutage schon, aber eigentlich nicht. Eigentlich ist das Wort, was meinen Mund verlässt, das ist das Absolut. Weißt du, was ich meine? Und diese Kultur von, und das macht für mich auch einen Gentleman aus. Ein Gentleman gibt nur sein Wort, wenn er weiß, dass er das garantiert einhalten kann. Ein Gentleman gibt sein Wort auch nicht aus Spaß. Ich würde niemals jemandem aus Spaß eine Zusage geben und sagen, haha, war Spaß. Gar, nein, das geht nicht. Auch, auch wenn ich besoffen bin, oder dann, 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 dann muss ich so selbstkritisch und selbst bewusst dass ich weiß, dass ich, wenn ich besoffen bin, ich dumme Sachen mache. Ich bin zum Beispiel in Monaco, bin ich eine völlig dumme Wette mit unserem Kunden Max äh, und Partner Max eingegangen. Da war ich komplett, ich hatte wahrscheinlich irgendwie eine halbe Flasche Wodka Tuss oder Champagner oder Wein, was auch immer das war. Was war die Wette? Die Wette war, dass man in, äh, ich weiß gar nicht, so in dreieinhalb Monate war der Zeitraum und Max musste irgendwie nur fünf Kilo abnehmen und ich musste so viel abnehmen, bis ich bis ich ein, sichtbare Bauch, Bauchmuskeln hatte. ist eigentlich voll der dumme Deal gewesen. Weil fünf Kilo und 3,5 Monaten abnehmen, Junge, das, das macht man im Schlaf. Und ich musste halt insgesamt, glaube ich, 15 Kilo abnehmen oder so. Und ich hatte dann nicht mal die Gewissheit, wenn ich 15 Kilo abnehme, dass ich dann sichtbare Bauchmuskeln habe. Das heißt, ich musste da irgendwie auch drauf achten, dass es das auch funktioniert. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin am nächsten Tag nüchtern gewesen. Ich habe gesagt, fuck. Gar keinen Bock, so weißt du. Und äh, ich habe aber trotzdem durchgezogen. Und ich habe trotzdem gesagt, nein, ich habe mich zwar gefickt, das war eine dumme Wette, das war eine Scheißwette, ich habe da gar keinen Bock drauf. Aber Und sie ist auch unfair eigentlich. Aber ich habe mein Wort gegeben, auch wenn ich besoffen war. Und dann habe ich es radikal durchgezogen, so weißt du. Und da äh, alleine, wenn du das machst, gehörst du schon zu den... Top 1%. Wenn du in der Lage bist, alles, was du sagst, auch einzuhalten und ganz genau weißt, was du nicht einhalten kannst und es deswegen auch nicht zusagst.
1: Äh, Findest du, dass jedermann ein Gentleman werden kann? Ist es eher eine Entscheidung oder Werte, die du quasi... Warum (lacht) lachst (lacht) du (lacht) jetzt (lacht) so?
0: Ja, weil, äh, nein. Also, ja und nein. Man kann sich immer größte Mühe geben. Es gibt halt einfach wahrscheinlich Männer da draußen, die halt sehr anders sind. Da kannst du halt nichts machen. Ähm... Aber irgendwo haben wir trotzdem immer einige Dinge in unserer eigenen Hand und ja jeder kann sein Bestes tun dafür. Jeder kann sich an Werten orientieren, jeder kann äh, einfach darauf achten, sein Wort zu halten Das sind eigentlich relativ simple Dinge, nur die wenigsten machen es. Und ja, doch, ich denke schon, dass es das jeder machen sollte auch. Er sollte sich zumindest die Intention haben. Weißt, es, gibt, guck mal, es ist immer besser, ähm, dass, es gibt so Beispiele, manchmal äh, sehe ich so, oh, Muslime essen ja kein Schweinefleisch. Also anders. Es gibt ganz viele Muslime, für die ist Schweinefleisch das absolute No-Go. Die trinken aber Alkohol. Und ich kenne so ganz viele Leute, die das nicht so nachvollziehen können, diese Denkweise, die sagen, hä, warum trinkst du denn Alkohol und isst kein Schweinefleisch? Und da gibt es einen wichtigen äh, äh, Gedankengang, den man nachvollziehen muss. Es ist immer noch besser, eine gute Intention zu haben, als gar keine. Das heißt konkret... Selbst wenn du es nicht schaffst, die Dinge einzuhalten, die du einhalten möchtest oder die du gesagt hast, oder selbst wenn du es nicht schaffst, 100% treu zu leben und selbst wenn du es nicht schaffst und so weiter und so fort, wenigstens die Intention hast du dann, weißt du? Aber das, was diese Gesellschaft komplett entwurzelt, ist, dass nicht mal mehr die Intention besteht. Weißt du, was ich meine? Es ist in Ordnung, nicht sein Wort zu halten. Es ist in Ordnung fremd zu gehen. Es ist in Ordnung, diese ganzen Sachen zu machen, weißt du. Es ist nicht mehr Tabu. Und ab dem Punkt, wo die, wo eine Gesellschaft nicht mehr weiß, was ist in Ordnung was ist nicht in Ordnung, Endstufe, Endzeit, sage ich jetzt mal. So, weißt du. Und ähm, deswegen, ja, deswegen kann auch jeder Mann selbst. Selbst wenn du die Intention ist, die er ausspricht, selbst wenn er sagt, ja, ja, ich habe mein Wort gegeben, ich habe es nicht gehalten, das ist eigentlich falsch. Nicht? Hä, ist doch völlig in Ordnung. Ist doch okay. Nein. So, und deswegen, ja, 100 Prozent, jeder Mann kann zumindest auf, auf einen Wertekodex hinstreben. Wie gut er diesen Wertekodex dann lebt, das sei mal dahingestellt, aber zumindest die Intention.
1: Ähm, unsere Jungs, also wenn ich unsere Jungs sage, dann meine ich halt die männlichen Mitarbeiter bei uns, ja. die gehen ja auch eher diesem Nachteil äh, nach, <lacht> diesem Lifestyle nach, ja. äh, den du gerade genannt hast. Was würdest du sagen, unterscheidet denn unsere Jungs von anderen?
0: Was unterscheidet unsere Jungs von anderen? In Bezug auf ihre Werte, oder was meinst du?
1: Ähm, ja, weil wenn zum Beispiel unsere Jungs in einer Menschengruppe sind, dann heben die sich schon sehr stark die ab. Die heben und sich und alleine
0: optisch schon ab, weißt du? Ja. Weil die sich nicht anziehen mit, mit zu großen Hosen und irgendwelchen Baggy-Jeans und was auch immer, sondern die sehen sauber aus.
1: Findest du das, dass das was man anhat, dass das viel über einen aussagt?
0: Ja, natürlich. Das ist, also Für mich ist es wichtig, das ist eine Form des Respekts. Wenn ich stinkend, dreckig mit zerrissenen Klamotten, kaputten Klamotten, irgendwem entgegentrete, mit dem ich die Hand geben möchte, den ich respektieren sollte, ich sehe aber aus wie ein Stück Scheiße und ich stinke nach Scheiße, dann ist das eine Art des Disrespects für mich. Und deswegen, 100% spielt das eine große Rolle, wie ich mich anziehe. Natürlich gibt es manchmal Leute, die die haben dann nicht mehr, aber Pflege kostet nichts. Pflege kostet ein Shampoo, Pflege kostet ein Deo, ein Rasierer, Und du kannst ja auch einen billigen Anzug am Anfang kaufen, ist dann halt einfach so. Aber weißt du, Pflege, das ist eine Intention, das ist wieder eine Intentionsgeschichte. Ähm, Heutzutage muss ich Angst haben, dass Leute ins Bewerbungsgespräch kommen und nach Gras riechen. So, das geht gar nicht. Und da muss man halt ganz einfach, ja, differenzieren und alleine optisch. Und wie sehr kümmere ich mich um mich selber, das ist für mich sehr wichtig. Und darin unterscheiden sich unsere Jungs definitiv. Und ich sag dir ganz ehrlich, die einige ähm, müssten auch mit sehr harter Kritik manchmal umgehen. Ich meine, es ist nicht einfach, jemandem zu sagen, hey, du riechst unangenehm, weißt du? Ich kenne das auch von einigen, ja gut, das kann ich jetzt nicht erzählen, aber ähm, ich hatte damals mal einen Mitschüler, dem habe ich das einfach gesagt. Und das war dem sehr unangenehm. Aber ich finde das viel respektloser, als ihm nicht zu sagen, weißt du? Und das ist so jemanden auf seinen unangenehmen Körpergeruch hinzuweisen, ist nicht so einfach, aber das ist fair und das ist die Wahrheit und das sollte man tun. Ich würde mir selber wünschen, wenn ich stinke, dass mir jemand sagt, du stinkst. Weißt du, was ich meine? Klar macht der Ton da die Musik, aber du weißt, was ich meine. Ja.
1: Okay. ähm, Tarek prägt bei uns ja auch immer das Kleidung, Anzüge, alles mögliche sehr, sehr wichtig ist für das beziehungsweise einfach nur für das Auftreten. Um jetzt nochmal die Überleitung zu Tarek zu kreieren. Viele Mhm. Menschen interessiert eure Kennenlerngeschichte und ihr seid so nach außen gesehen, so ein Duo, was man sehr gerne zusammen sieht. Mhm. Ihr seid auch sehr gerne zusammen gesehen und die Leute gehen halt immer auf euch zu und zusammen auch nach außen hin wirkt ihr wie das perfekte Team. Ihr lacht zusammen, ihr habt Insider zusammen und man sieht euch nie streiten oder sonst irgendwas. Mhm. Jetzt ist meine Frage... Wie hat sich diese Beziehung bei euch aufgebaut? War es von Anfang an da oder habt ihr euch dafür entschieden, ey, wir werden jetzt Geschäftspartner und dafür müssen wir uns privat auch gut verstehen oder habt ihr euch zuerst privat gut verstanden? Du hattest davor schon in der ersten Folge angerissen, dass du ihn flüchtig kanntest. Wie kam jetzt diese Connection, dass er jetzt im Endeffekt so eine große Rolle in deinem Leben spielt und auch zum Beispiel ähm, der Pater deines Kindes ist, richtig? Mhm.
0: Ja, tatsächlich. Tarek ist der Patenonkel von von meiner Tochter. Gott sei Dank. Und... ähm wie kam das eigentlich zustande, ja? wenn ich das jetzt mal so beantworten müsste? Dann haben Tarek und ich uns erst respektieren gelernt über, über, wie heißt es nochmal, über Konfrontation. Das heißt, wir haben uns persönlich, also wir haben uns nicht verstanden, muss man einfach ehrlich so sagen. Also vor allen Dingen am Anfang, ich fand ihn, jeder Tarek kennt, der weiß, dass, dass der... Eine, also Tarek ist so ein Mensch, das finde ich auch geisteskrank, ähm, der hat unendlich Energie. Ne? Und, und, und der, was Kranke ist, es gibt Menschen, die haben unendliche Energie, aber für sich selber. Tarek kann irgendwie zu jeder Zeit so sein 110% Energie mobilisieren und gleichzeitig sie nach außen strahlen lassen. Und das ist das, was, was ihn sehr besonders, sehr ähm, interessant und sehr stark macht. Aber Leute, die diese Energie nicht Ab können, die fühlen sich dann halt davon überrollt. Weißt du, Tarek ist wie so ein, ich sage immer, ey Bro, du bist, du bist wie so ein Feuer. Weißt du, der, der brennt alles nieder so. Und dann steht man oder man steht halt nicht mehr so nach dem Motto. Weißt du, und wir sind halt aufgrund, und ich habe, guck mal, ich habe eine sehr ruhige Seite, aber es gibt halt so einen Punkt, den ich hoffe, dass der so selten wie möglich aus mir rauskommt. Ähm, wenn dieser Punkt überschritten ist, dann dann mache ich auch Großbrand. Weißt du, was ich meine? Dann wird's auch, dann werde ich auch unangenehm. Und ähm, ja, dadurch ist Tarek eben so viel Energie mobilisiert, sind wir halt ganz am Anfang bestimmt zwei, dreimal geisteskrank aufeinander geknallt. Weißt du, ich kenne Tarek über einen damaligen gemeinsamen Geschäftspartner, also nicht gemeinsamen Geschäftspartner, sondern sein Geschäftspartner. Wann Und habt
1: ihr euch kennengelernt, beziehungsweise wann?
0: Also richtig kennengelernt war das, das war glaube ich 2019 oder so. Und äh, ja, und da sind wir in der ersten Zeit, wie gesagt, durch, durch einen, also ex-Geschäftspartner ist ein ehemaliger Schulkamerad von mir gewesen, ja. Und darüber kannten wir uns. Und äh, da da sind wir sehr, sehr stark gegeneinander geknallt. Also wirklich geisteskrank. Und äh, da wollten wir uns auch äh, da wollten wir uns auch körperlich äh, schaden gegenseitig. Das ist echt, jetzt? Hat, hat, hat zum Glück nicht haben wir zum Glück nicht gemacht, aber wir wären theoretisch beide bereit gewesen dafür. Das war ganz witzig. Wie kommt
1: es denn, dass ihr jetzt so eine
0: starke Connection aufgebaut habt? Ja, guck mal, diese Connection basiert auf Werten, weißt du, nicht auf Sympathie nur.
1: Wie habt ihr Wie habt ihr gemerkt, dass ihr dieselben Werte habt? Ja, eben
0: genau dadurch, weißt du, ich. Ich habe halt sehr viel von mir damals gehalten, sowohl intelligenztechnisch als auch so körperlich. So ich war so, da war ich, ja, war einfach am Start. Ich war einfach selbstbewusst. Bin ich auch immer noch. Aber damals vor allen Dingen auch, Trag ist drei Köpfe größer als ich. Das war mir auch egal und ihm war das auch egal. Und dann haben wir gesagt, jo, jetzt geht's los. So. Weißt <lacht> <lacht> haben wir dann halt nicht gemacht, ja, weil dann haben wir irgendwie so mehr zurückgezogen. Es war gar Zurückziehen, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr hundertprozentig, wie das war. Ich weiß aber, dass es wirklich zweimal fast dazu gekommen ist, dass wir uns wirklich schlagen wollten. So. Und das war auch also verteilt, so, weißt du. <lacht> ähm, irgendwann irgendwann äh, habe ich, hab ich eingestanden, dass ich ihn respektiere und er auch. Und irgendwann habe ich dann auch den, das Ego abgelegt und gesagt, Junge, Du machst jetzt hier Geschäfte, du machst jetzt hier keine Ahnung, verkaufst irgendwelche Vertriebstrainings. Ähm, wie machst du denn das eigentlich? So, so, so unterschwellig gefragt. So, wie, wie machst du das? Ich meine, so, ich würde auch ganz, so, vielleicht gerne wissen, wie das funktioniert. <lacht> Kannst du das vielleicht so zeigen? So, und dann hat er halt so ein bisschen was erzählt, so und dann, äh, ja, das funktioniert so. Und das fand ich lustig. Und dann sind wir relativ schnell halt parallel gelaufen, weißt du. Parallel gelaufen, immer mal wieder so... Also du
1: warst selbstständig, Tarek war selbstständig und ihr seid so nebenher ja, ja. eure eigenen Wege. So ja, nachher. genau.
0: Wobei ich sagen muss, am Anfang hat Tarek uns schon sehr geholfen. Also der hat, der hat uns dann halt diese ganzen vertrieblichen Geschichten ähm, erklärt. Ich hatte damals auch noch einen Geschäftspartner. Und ja, wir sind halt... Ich bin halt Autodidakt, weißt du? Ich habe dann mit das genommen, was ich bekommen habe und habe daraus irgendwas gemacht. Und dann sind wir relativ schnell auf ein ganz gutes Niveau gekommen, weißt du? Und ich sage dir auch ganz ehrlich, ich habe ein riesiges Problem, mit, mich auch unterzuordnen. Deswegen ist es auch nie passiert. Ja, und dann sind wir relativ schnell einfach parallel gelaufen, so. Und das war cool. Und wir, sind halt, wir haben halt Gast gegeben. Und dann gab es immer wieder mal Reibereien. Mann, das ist einfach völlig normal gewesen. Wir hatten dann das Büro direkt neben Tarek und seinem alten Geschäftspartner, meinem Partner und ich. Also mein Ex-Partner und ich. Ähm, ja, und dann äh, sind wir irgendwann... 2020, da habe ich mich von meinem Geschäftspartner getrennt, bei ihm war das auch so, irgendwie auf der Kippe und ich habe in der Zeit extrem viel Kompetenz aufgebaut in gewissen Bereichen, die halt damals noch bei Sales Hacks gefehlt haben und ja, ich weiß gar nicht, ich glaube meine Mutter hat mir mal diesen Gedanken in den Kopf gesetzt und meine, so, ja, eigentlich, wenn ich dich so sehe dann und Tarek so sehe, weil sie hat ihn auch irgendwann kennengelernt, ja, eigentlich wird er echt coole Geschäftspartner. So. Ich, ich denke so, man, was redest du da, Mann? Kein Bock, so weißt du. <lacht> äh, ja. Ist doch Schwachsinn. Aber dann hat der Gedanke irgendwie gefruchtet und Anfang 2020 haben wir dann gesagt, Junge, äh, komm, wir machen das jetzt. Lass uns zusammen weitermachen. Macht sowieso Sinn. So Und dann, ja, haben wir das gemacht.
1: Hat sich etwas geändert, nachdem, ihr, nachdem wirklich feststand, okay, wir sind jetzt Partner? Und wir ziehen das jetzt zusammen durch.
0: Ja, klar, man. Das hat voll gut funktioniert. So natürlich, weißt du, das hat natürlich sehr gut funktioniert. Tarek macht Sales, David macht Kundenbetreuung UpSales. Das hat super funktioniert. Das hat top funktioniert. Das, was danach dieses, dieses intuitive miteinander funktionieren richtig gut gemacht hat, war, dass wir daran gearbeitet haben. Weil, wie in einer Beziehung, man verliebt sich, aber die Beziehung führt nur zu Hochzeit und Kindern, wenn du richtig daran arbeitest. Und das haben wir getan. Und zwar sehr, sehr bewusst auch und sehr, sehr systemisch auch. Ja.
1: Also würdest du sagen, eine Geschäftspartnerschaft unterscheidet sich eigentlich gar nicht zu anderen Beziehungen? Ich glaube nicht, glaub, Beziehungen, Beziehungen funktionieren
0: immer gleich, nur halt auf, in einem anderen Kontext. Und das hat man ja auch im Business gesehen. Ich habe damals Persönlichkeitsentwicklung im Bereich Dating und äh, soziale Beziehungen gemacht. Äh, ganz viel davon habe ich direkt angewendet im Business-Kontext. Und das hat top funktioniert. Bis heute noch habe ich ganz viele Parallelen aus diesen zwei Welten. so. Und das ist auch einfach so. Ja, 100 Prozent. Es unterscheidet sich eigentlich gar nicht.
1: Was ist euer Geschäftsprinzip von tag und dir?
0: Was ist unser Geschäftsprinzip? Ähm, Werte, stehen über, über, über allem. Werte stehen über allem. Ähm, und ganz wichtig ist, das hatte ich vorhin kurz angerissen, ich möchte immer meinem Partner das Gefühl geben, dass ich sein Wohl über mein Wohl stelle. Und das Gleiche tut er natürlich auch für mich. Und dementsprechend sorgen wir eben immer dafür, dass, dass wir niemals die Intention des Gegenübers in Frage stellen. Das ist ganz wichtig. Ganz viele Geschäftspartnerschaften, die, die ich kenne, die sind zwar Geschäftspartner und die vertrauen sich grundsätzlich auch, aber jeweils der eine stellt manch, nicht, also stellt in neun von zehn Fällen vielleicht eine, eine positive Intention, nicht in Frage, aber in einem von zehn schon. Das heißt, die Leute zweifeln zu 10% irgendwie, ob der Geschäftspartner wirklich das Wohlergehen der Firma und von ihnen selber möchte oder nicht. Und das haben wir zum Beispiel nicht. Ich zweifle in keinster Weise eine Handlung von Tarek an, wenn er irgendwas macht. Selbst wenn ich das nicht verstehe, ob das im Wohle der Firma gedacht ist oder, und im Wohle meinerseits oder nicht. Und das ist sehr, sehr wertvoll. Das ist sehr, sehr wertvoll, weil das gibt einem wieder Stabilität, Rückhalt und Sicherheit. Weil du weißt ey, der, egal was der macht, der macht das für uns.
1: Würdest du sagen, du traust Tarek 100%? Guck
0: mal, ich, ich bin kein Fan von 100%, weil 100% traue ich mir nicht mal selber. Ich vertraue 100% nur Gott. Und 100% sicher ist auch nur der Tod. Aber Tarek ist auf jeden Fall eine der Personen, den ich am, mit Abstand am meisten in meinem Leben vertraue. Ja.
1: Das ist sehr interessant, wenn man euch übereinander reden hört quasi. Ich möchte auch in einer anderen Frage dann Tarek dasselbe fragen, aber erstmal frage ich dich. Drei Eigenschaften, die du an Tarek sehr schätzt. Was wären die ersten drei, die dir sofort einfallen? Beziehungsweise was ist Tarek für dich, was andere zum Beispiel das vielleicht auch nicht sind?
0: Ähm, drei, jetzt muss ich kurz selektieren, was ich sage. Also wie gesagt, <lacht> auf der einen Seite... Scheiß mal auf diese ganzen Kompetenzen und auf die Fähigkeiten, die, die, die ein Mensch mitbringt. In erster Instanz, das Herz. Das ist für mich sehr, sehr wichtig. Und das, das ist sofort etwas, was mir einfällt. Und das habe ich auch schon immer gesagt. Weißt du, dieses... Es gibt so Menschen, die haben halt einfach ein sauberes Herz. Und das hat er einfach. Und das schätze ich extrem. Das ist mir sehr wichtig. Und äh, das, das ist so das Erste, was mir sofort einfällt. Das Zweite ist... Ähm, definitiv die Fähigkeit, guck mal, sehr selbstbewusste Menschen haben in der Regel Schwierigkeiten damit, Fehler einzugestehen. Tarek nicht. Tarek hat ein Selbstbewusstsein wie ein Dinosaurier, hat aber in Momenten, wo er irgendwas falsch macht, ist er wie ein Schüler und, 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 ist, und sieht das auch ein, weißt du, ohne Stress. Das, das, ist, das ist wirklich Gold wert. Und das dritte, keine Ahnung, das sind so viele Sachen. Also der Wille, permanent weiterzugehen, egal wo man landet. Ja, also dieses Unersättliche, aber nicht auf eine negative Art und Weise, sondern, weil ich sage ist so ein Typ, der schreibt dann halt auch nachts um drei ganz viele Ideen rein und gibt, äh, denkt über Sachen nach und so. Der ist unruhig einfach, weißt du. Das ist manchmal vielleicht anstrengend, aber das ist eine verdammt wichtige Eigenschaft, weil du bleibst halt nicht stehen mit dem, weißt du. Selbst wenn du stehen bleiben willst, geht nicht der rennt einfach und das ist, halt, das ist halt richtig geil und ich bin halt auch so ein Mensch, was ich renne auch die ganze Zeit und das ist halt in einer Geschäftspartnerschaft, dass, daran scheitern ganz viele, weil zwei Partner manchmal einen ungleichen Hunger haben, weißt du, und das ist bei, bei uns beiden ist es überhaupt nicht so, und das ist eben eine Eigenschaft, die er mit sich bringt, die auch außergewöhnlich ist, weil sein unstillbarer Durst ist wirklich unstillbar. <lacht> nicht, nur, nicht nur, wenn er säuft, sondern generell, weißt du, und das ist, das ist richtig geil und das ist das das ist einfach insgesamt einfach eine fruchtbare Eigenschaft.
1: Das hast du sehr schön gesagt. Vielen Dank. Ja. Um nochmal auf Klischees einzugehen. Ja. Wie du eben schon, auch Klischees zu Tarek und dir vor allem. Du hattest ja schon eben erzählt, deine Eltern waren im Krieg. Wir haben alle ausländische Wurzeln hier bei Salessex. Auch ihr. Werdet ihr das öfter mal als Kanaken bezeichnen. Und ihr seid halt einfach junge Männer mit ausländischen Wurzeln, die extrem erfolgreich sind. Und auch mit den Standards, sage ich mal, mit Rolex, G-Klasse, Markensachen. Mhm. Es ist halt nicht zu übersehen, dass ihr etwas im Leben erreicht habt. Und Mhm. natürlich kommt auch mit dem eben ähm, sehr viel Vorurteil, sage ich mal, von Menschen, die euch dann in eine Schublade stecken. Ja. Das heißt, die Menschen sehen halt nicht, was dahinter ist, wie du eben schon erzählt hast, wie viel Arbeit dahinter ist, sondern die sehen einfach nur das, was sie gerade in dem Moment sehen wollen und denken nicht tiefgründiger darüber nach. Wie gehst du mit diesen Gedankengängen dieser Menschen um, die dich ja, die dich und Tarek auch aufs Tägliche immer wieder treffen oder eben auch nicht treffen? Und verurteilst du diese auch so, wie sie dich verurteilen?
0: Für die Antwort, und für, weil das ist eine verdammt gute Frage. Du solltest das übrigens öfter machen, Girl. du machst es wirklich sehr gut. Danke. Ähm, Wen interessiert, ob und wie wir mit solchen Situationen, mit Vorurteilen, ähm, dass wir jung, wild und Migrationshintergrund haben und wie wir damit umgehen und was ich darüber denke und was ich darüber nicht denke, ähm, das machen wir in der nächsten Folge, weil wir sind jetzt wieder, glaube ich, eine Stunde am schnacken. Kai, was sagst du? Ist langweilig oder nicht so langweilig? Okay, dann damit ich halt ja beruhigt. Ähm, ja, in diesem Sinne. Für alle weiteren Insights äh, nächste Folge. In diesem Sinne, vielen Dank, Jula, an dich. Vielen Dank, vielen Dank an die Zuhörer an da draußen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao.